When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Velkommen til Mil etter Mil, en podcast om bil. Det er et tomrom blant norske podcaster. Det skal vi fylle. For i motsetning til vad man kanskje har inntrykk av, er det lov til å være glad i bil. Dermed er det duket for denne podcasten som skal dyrke alt på fire jul. Jeg er Håkon Saubø, og med mig har jeg Marius Mørk Larsen. Velkommen til denne bilturen. Rett for jul kom bekreftelsen på at PSA og Fiat slår sig sammen til verdens fjerde største bilkonsern. Og da tror jeg det blir ganske mange kjedelige biler å snakke om, men det skal også bli ganske mange morsomme biler å snakke om. Det er i det hele tatt veldig, veldig mye morsomt å snakke om. Jeg tror ikke det er mange andre podcaster som kommer til å ta opp dette her, men det kommer til å bli ganske gøy, Marius. Altså, på overflaten, dette er jo ikke BMW og Mercedes som slår sig sammen, eller Porsche og Tesla, eller noe. Dette er et konsern bestående av franske og italienske familiebiler og fornuftige firmabiler. Mm. Så på overflaten kan dette høres ut som en ganske kjedelig, et ganske kjedelig tema, men det er det jo ikke. Uh, Nej, altså det, det er jo... Hvem hadde trodd dere som Italia og Frankrike i, I samme seng? Ja, det var jo utenkelig for i hvert fall mm. 60-70 år siden, men <laughs> ganske, ganske på den annen side, da, det, som, det som er litt morsomt her, er jo at uh, tyskerne lager jo kanskje verdens mest fantastiske biler, ja. men uh, hele den bilindustrien er jo tuftet på ganske kjedelig menn i dress, ja. og ikke minst tuftet på en uh, diktators drøm om en folkevogn. <laughs> ja. uh, så... Uh, Det, det er ikke nødvendigvis slik at den, den mest perfekte bilen er laget av de morsomste folkene. Nej, ja, for italiener og franskene har alltid gjort ting på sin måte, og det tror jeg blir et sånt tema her, at det, det er ikke tyske biler. Ja, de har gjort ting på sin måte, men de, de gjør det ikke akkurat på samme måte. <laughs> Nej, for PSA er jo Peugeot Citroën, og Fiat, eller Fiat Chrysler, som det jo egentlig er, altså FCA, er jo mye rart. Der er det jo blandet inn amerikanske biler, og det er selvfølgelig Fiat, Maserati, og ja, det er ganske mange andre biler også. Ja, det er jo Lancia, som ikke noen har kjøpt siden 80-tallet, og <laughs> det stemmer. Nordmenns forhold til Lancia er jo som leiebil i Italien, når de har prøvd å spare penger på, på leiebilfunksjonen til Findo.no. Ja, det er det med det. Fiat 500 eller lignende. Det er aldrig en 
Fiat 500 du får. <laughs> du får aldrig den kule lille Fiat 500. Du får något annat. Vad ja. får du? Lancia Epsilon. Det är er helt riktigt. Vem har eid, vem har leid, ursäkta, inte eid, men leid en Lancia Epsilon upp till flera gånger? Det var jag. Ja. Heller jag har aldrig leid en Lancia Epsilon. Det er den har fått <laughs> av en sint Altså, den er sånn sint dame i utleieskanken i Italia Som bare bosser mig ut i en eller sånn Lansia Epsilon mm. Ferdig bulket og ripte mm. Ja, altså Det sies at de kommer til å selge Nesten 9 millioner biler 8,7 millioner biler Er det det man ser for sig Basert på 2018-salget Så who knows Men i alle fall Det er jo helt sinnssykt mange biler Og det er jo selvfølgelig mange franske biler Inne i dette her Citroën selvfølgelig DS som er blitt et eget merke um, men uh, vad er det vi egentligen har vad er det vi egentligen har troen på av de av de nya bilarna? Du vet. Nei, det, du vet inte så mycket om de nya bilarna. Det är er grejt. Låt oss mye mer om gamla landrover då. Låt oss låt oss jag följer vi kan citera nyligen avdöde Fiat-chef Sergio Marchionne om varför varför den praten om salgstal inte är er det vi ska hålla på med. Ja. Men uh, Men han sa jo det på en... Ja, ok, vi penser over på Sergio Marchionne, fordi han er jo en artig type. Ja, vi, ja, vi skal nok begynne med litt historie først her, men vi må, vi må lede fra salgstall og årlige statistikker over med et citat, hvor han presenterte dette på en uh, kvartalspresentasjon. Når jeg presenterer tal som dette, så jeg, husker jeg på hva president Lyndon Johnson uh, sa. Har du noen gang tenkt at uh, det å gi en tale om økonomi og tal uh, er litt på samme måte som å pisse nedover sitt egen uh, fot? <laughs> for det virker kanskje hot for dig, men det er ikke hot for noen andre Det er ikke slik denne podcasten skal være Den skal også være veldig hot for dig. Uh, <laughs> så jeg tror Du må jo bare si så at Sergio Marchion, han er jo Eller var uh, Direktøren for FSA Og blev håndplukket av uh, Angeli Familien i sin tid eller efterkommande efter Angeli familjen som startat Fiat i sin tid. Och det är er ju egentligen ett ganska morsomt sted att börja för många av medlemmarna i denna väldigt beryktade italienska familjen har ju gjort mycket rart uppenom. Vi kan ju börja med Agnelli. 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 Gianni Agnelli. <laughs> ja, det är er ju kanske Italias egentliga kungafamilj. Ja. Det er det. Så Fiat blev jo i sin tid startet i 1899 av Giovanni. Mm-hmm. Og han, han startade dette selskapet i 1899, og drev det jo da frem til sånn cirka 1920, når det blev okkupert av kommunister, og da sa han, nej, vet du hva, det her gidder jeg ikke. Og så gikk han. Og noen år på så måtte jo da regeringen kaste ut disse kommunistene, og spørre Agnelli Pent om ikke han kunne komme tilbake igjen. Mm. Noe han jo selvfølgelig kunne. Mm. Men... Uh, Men nej det var ju fascinerande han hade ju en son då som skulle överta men han dödde ju en flygolycka i 1935. Ja. Fick en propell i hodet. Ja. Uff. På backen eller? Nej, han landade ett sjöfly och så traff det en tömmerstock och så gick allt. Det hörs inte. Ja. ja men, så det har varit det har varit en del tragedier men det har också varit mycket luxus och mycket deilig som har förgått i den familjen. Ja, det som det som var morsomt, familien. Jo, men det som var morsomt var ju att eller morsomt och morsomt det är er ju inte morsomt att någon dör, men det var ju sån det ändte upp med att uh, att kanske Italias mest kända förretningsman uh, kom i sökelyset. Ja, för han tog över ordet. Gianni Agnelli. Gianni han, Agnelli. Ja, han han blev ju bestefaren drev ju detta vidare efter att efter att uh, sönden Eduardo. Mm. 
Och men efter krigen så så andra världskrig. Efter andra världskrig mm. så mente de ju att Giovanni hade ju samarbete med Mussolini. Mm. Och då blev han och hela familjen kastad ut av Fiat. Vek med dem. Eh, de fick ju låta behålla ägarskapet men de fick mm. inte lov till att ha något med driften att göra. Nej. Eh, men efter sakta men säkert så fick eh, så blev det ju på en måte renvasket för detta samarbete och då var ju då Gianni övertog men ja. han var ju en ung playboy. Ja. Så han hade ju egentligen inte med det här att göra. Nej. Så uh, han var ju mest känd för att köra fort med bil och feste med modeller och han var ju självfølgelig vänner med Kennedy familjen. Det må man ju vara naturligtvis. Och uh, det är er ju en fantastisk dokumentär på HBO man hvor han framställs alltså som det mest ikoniska levemannen någonsin. Är er det inte där det framkommer att han likte att dra ut med helikopter och stupe fra helikopter, det blir det? Jo jo jo. Ja. Det är er ju partytrick nummer en det. Ja, det är er kul. Han var en han hade ju också den den härliga dekadenta grejen med att han hade alltid klockan på sig utan på skjorta eller gensa. Mm, Så det var kul när han gjorde det och det är er inte kul när någon andra gör det. <laughs> men 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 liksom Jenny Anelli var ju han var de var ju Kennedy familjen i USA. Mm. Det är er ju eller Kennedy familjen i Italien ursäkt men bortsett från att Agnelli var jo tuftet på, på bil, mm. og Kennedy var tuftet på smuglesprit. Men <laughs> ja. det ironiske, enda mer ironiske med dette, var jo Gianni Agnelli, han flørtet jo åpenlyst med Jackie Kennedy efter at uh, John F. Kennedy var ute av bildet. Mm. Uh, han var jo også åpen på at han var serieutro mot kona si, men han var gift med henne hele livet likevel. Uh, men det er, jo, det er jo så mange festlige mennesker i denne, I denne sammenslåingen, För det på på sidlinjen så har du då alltså hvis vi snackar om sällskapen som slår samman så har du ju också eh, Chrysler och Jeep. Mm. Och Chrysler blev ju reddet på 80-talet av en annan känd bilman. Ja, ska vi köpt eh, hoppa lite över till USA. Vi väger oss över. Vi kommer att hoppa alla vägar här i denna podcasten här. Det gör vi, definitivt. Men ja, la oss nå snakke litt om denne karen her da. Han er jo en ganske morsom type. Og du tänker på eh, Chrysler-sjefen. Ja, ja. Han, de fleste som ikke er så kjent i bilbransjen har nok han likevel sett han portrettert på kino nå i Ford vs. Ferrari, mm. hvor han fremstilles som en fryktelig, fornuftig, kjekk og stout fyr. Men eh, han var nok hakket mer fargerik enn han fremstilles på film. Ja. Vi snakker jo da om... Lee Iacocca. Yes. Ja. Verdens... Eller, ja kanske den mest legendariska bilmannen sedan Henry Ford himself. Ja. Han, han, han är inte fullt så antisemitisk. <laughs> ja, men han, han startade hos Ford 46, eh hoppade han in där och bynt att rasla runt med Ford Mustang som ju blev en en helt okej okay succé. Ja, det kan man väl säga si. den största succén de har haft sedan till Forden. Ja, det är er väl det. Och så fick han naturligtvis sparken för det Henry Ford likte han ju inte. Ja, det var väl Henry Ford den yngre. Ja, det som ja. ja, 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 nej, inte nödvändigt. Nej. Så veck med sig och var skulle han gå då? Jo, då måste han gå till Chrysler, självklart. Ja. Och då skedde ju en del artiga ting. Ja, Chrysler gick ju drita dåligt när han övertog där. Det ser vi. Så där gjorde han ju väldigt mycket kul ting. Mm. Bland annat så ställde han upp i 61 reklamer. Ja, ja det är er direktören i sällskapet. <laughs> Personligt dukade han upp och snackade med lite sån sträng stämma och t- närmast tvang folk att köpa bilar. Han stilte jo opp også i andre konserners bilreklamer i en periode hvor han ikke var i Chrysler. Ja, ganske merkelig. 
Det som väl kanske är er det viktigaste och dra fram är er jo den typiska K-car som Chrysler allerede hade bynt på då Ayacoca dukket upp. Men det var ju egentligen det som reddet Chrysler för då lagde de ju väldigt effektiva små bilar, alltså det vi tar som en selvfølge idag mm. med Mitsubishi motorer som gjorde att de kunde putte på det kule hemi navnet på sine firesundrede skitmotorer. Ja. <laughs> så det er bare, ah, vi bare bruker det. Ja, det vi kaller det hemi. Ja, det hørtes veldig kult ut. Så han stilte opp i masser reklamer for de bilene, og dette var jo på 70-tallet, så slutten av 70-tallet, så da ville jo alle ha disse veldig effektive bilene. Men de lagde jo også litt mer sånn fancy biler som Town & Country, som hadde tre paneler på siden, <laughs> ja, ja. veldig 80-tallsaktig. Ja, det var jo drømmen det. Ja, det var det alle ville ha. Det var ikke tre da. Ikke sant? Det var malt av Detroits beste malere. <laughs> så... Ja, men det, det var ju mycket som var väl gøy men vad var det som var slagordet i reklamen hans? Ja, vad var det som var slagordet? If you can find a better car, buy it. Exactly. Ja. Så men det som var ganska morsomt med han och så var ju han på han hämtade ju över Bob Lutz. Mm. Schweizer amerikanern som kanske för norrmän är er mest känd för att trucka ut stöpsel på Saab. <laughs> men uh, som var en leg- er og var en legende i uh, bilbranschen. Han er også mm. kanskje litt vel kjent for å ha sagt uh, «Global warming is a crock of shit», <laughs> som han senere ga seg litt på. Men, uh, men han, Kontroversiell type. Ja, ja han, han kom jo in via BMW. Uh, han, Bob Lutz var jo mannen bak disse, la oss si 5,25 da. Mm. Uh, 5 var 5-serie, 25 var 2,5 liter. Det var hans idé på ja. 70-tallet. Ja. Før han havna i Ford, og selvfølgelig fikk masse uvenner han også, Og blev hentet av sin gamle læremester Lia Kokka over til Chrysler. Mm. Eh, og han forklarte jo ganske morsomt i en bok han har skrevet om, om Lia Kokkas måte å tenke på. Mm. Han fikk jo Jeep ganske billig. Mm. Jeg lurer på om han fikk det gratis nesten. Ja, og Jeep var i kjempegrise. Mm. Og Jeep var jo kjent for eh, to biler. Mm. Ene var jo, eller tre da, Grand Wagoneer og Cherokee og da-da-da-da-da-da-da. <laughs> Drivers, Wrangler. Men på 80-tallet så hade de jo da brukt drit mye penger på å utvikle en ny Cherokee, for mm. den boksete Cherokeen som vi alle känner og elsker, mm. den begynte å bli gammel. Så de hadde utviklet en ny en, og hva sier Lia Kåkan han får høre her? Nei, han sier jo at i stedet for å kutte ut den gamle bilen, så kaller vi den nye bare Grand Cherokee. Yep. Og dermed så hadde de to Cherokee'er i modellen. Med andre ord hadde, ja, de hadde økt modellene sine med 30 prosent. Det verste var at de doblet jo salget også, fordi de som hadde kjøpt Cherokee før, de fortsatte å kjøpe Cherokee videre, mens folk nå kjøpte det som på mange måter blev den første luksusuben. Så, Og det var mange i Norge som likte den bilen. Ja, ja. Fikk den på grønne skilter med sånn stor bensinmotor og... Ja. Sånn bullrende V8-er. Ja, godt drevet av at Lewis & Clark, den her forferdelige serien mot Terry ja, ja, Hatcher, slo igjennom. Ja. Der kjørte jo alle disse rundt i den. Ja, ja. Du hadde jo et morsomt poeng angående Grand Shokin, for det er jo også en, en bil som i Norge var en luksusbil. Ja, det var luksusbil. Ja, det... Alt var jo luksusbil i Norge. Gullfarger og felger, ja. Men det var jo ikke det i, uh, I USA. Nej, nej, nej. Jeg husker... Nej, jag måste arrestera mig då, men jag såg på eh, Kongen av Queens på TV2 eh, där jag var lite grön och selvom det inte var någon god serie kanske eller kanske var det på den tiden men uansett huvudpersonen var ju working class hero och han drog och köpte sig en Grand Cherokee 5,7 V8 och jag husker jag tänkte han han ska ju ha den bilen den är er ju allt för fin för han. Ja. 
Och det är på på något uppsummerligt Jeep i Norge föll jag det att det var liksom nog mer grand än det det var eh, i resten av världen. I Norge var det en luxusbil. Ja ja, definitivt. Ja. Så mörkegrön med sån guldstriper och guldfälger. Herregud. Ja, otroligt kul. Hvis vi da liksom går litt, altså fordi da har du liksom, da har vi liksom vært innom noen av de mer moderne navnene, men hvordan startet dette her? Altså mergeren mellom FCA? Nej, 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 nej. hvordan, vi har jo en del selskaper her som er ganske legendariske, og et av dem er jo Citroën, men hvordan, hvordan startet, altså dette er jo noen av verdens eldste bilselskaper som nå slår sig sammen. Ja, Peugeot, Citroën, ja. Ja, for Peugeot, Peugeot var jo, det var ju cykler. Si, det var 1900 eller starten med 1900-talets Hyundai. Mm. Altså de, i den formen att Hyundai lagar ju allt från laserprintare till bilar till hejsekraner uh, och bindelser. Mm. Och Peugeot var ju i samma situation för uh, lite över 100 år sedan. Då mm. lagde de ju cykelpumpar, cykler, peppebösser. Uh, de lagde ju ståle i såna hoftekorsetter och allt möjligt annat. De lagde väl mycket rart. Och så lagde de bilar. Mm. Men det var, var ju en an uh, Ja, altså, jeg synes jo historien til Citroën er veldig spennende, fordi grunnleggeren André Citroën, han var en ordentlig skøyr, en, en liten luring, må vi vel egentlig kunne si. Som er et annet ord for gæren. Ja, han var rimelig spesiell, men folk elsket han da på 20-tallet, Roaring Twenties, som det heter, og... Uh, De brølende 20-årene som vi lærte av i gær om dagen. Ja, det startet egentlig med at han så et tannhjul som hadde en veldig spesiell fasong. Og så tenkte han, hm, ja, jeg tar og kjøper den patenten kjempebillig. Og så begynte han å lage svære tannhjul, så er det som bilder av sånne folk som går i dress og rundt på fabrikker og lager sånne tannhjul. Jeg ser litt ut som Charlie Chaplin med... Ja, helt riktig, ja. ja sånn sortvitt og folk som liksom springer rundt og hamrer og holder på. Men det som var speciellt med disse tannhjulene var at de hade en sånn fascinerende V-form som man syntes var veldig spennende. Han var jo eh, flink på dette her, eh, Citroën. Og det fine med det var at de lagde veldig lite lyd, blant annet da, og så var det veldig effektivt da, og så litt sånne ingeniørårsaker. Men eh, kjempesuksess, og han bestemte seg senere for å lage biler da, som vi jo vet, og fant på en hel rekke fantastiske innovasjoner. Uh, og kanskje egentlig mer imponerende er PR-stuntene han fant på underveis Ja, altså fordi du begynner med å si at han er en morsom fyr og så innleder du å snakke om lange saker om tannhjul Ja, så, så det, det. Det, det levner jo ikke troen på at dette er et menneske ja. som kan mye om uh, hverken PR eller Ja, det som ikke er interessert i tannhjul kan åpne ørene igjen da <laughs> Nei, men altså han, han tok fag, blant annet satt en buss fullastet med folk oppå en Citroën for å bevise at det, det gikk jo helt fint Høres jo ikke helt slutt ut, kanskje, men eh, why not? Ja, ja, men folk er bare dispensable objects. Ja, ja, ja. Ja, ja. Han tente eh, 125 000 lysbærer på Eiffeltårnet for å vise Citroën... Eh, ja, det sto vel Citroën ja, langs Citroeng. hele Eiffeltårnet. Ja. Altså, eh, Citroën, eh, eller eierskapet eh, med andre Citroën, endte jo med at eh, det blev slått konkurs av eh, Michelin. Ja, Michelin overtok det vel? ja. Ja, de prøvde å slå til konkurs. Altså, dette her var jo... Det var flere som ville slå til konkurs. Ja, men dette var jo et enormt uh, suksesskonsern. Hvorfor ja. gikk det galt? 
Nej, det gick det var flere grunner til det, men i hvert fall det første de gjorde, de nye eierne, var å skru av lysene. <laughs> På Eiffeltårn, ja. Jo, nei, det, det, det gikk jo ikke så bra med stakkars Citroën, og det var jo rett og slett mye på grund av den fantastiske bilen som heter Traxxon Avant, som var den første, det var ikke den første bilen med forhjulstrekk, men det var den første serieproduserte bilen som ikke hade en rammekonstruktion. Så det var en bil som var väldigt forut for sin tid, og som han blev väldigt besatt av, Citroën, og som skulle lages på en ny fabrik, som var mye bedre än Renault sin fabrik. Og han befalte att den skulle ha automatgirkasse, og så gikk det ikke helt. Og ingeniørene skjønte jo dette lenge før han skjønte det, så de hadde tatt høyde for dette, og lurt in. De hadde laget en backup-plan. Ja, de hadde laget en backup-plan. Ja, ingeniører pleier å gjøre det. Han var, han var en ganske spesiell Citroën, men han var også en genial mann. Han omtales som en av verdens beste markedsførere. Ja, han tog jo ut uh, hele baksiden i avisen på et tidspunkt mm. hvor man alldeles ikke drev med den type markedsføring. Ja. Og, uh, han gjorde det ofte. Ja, ja. ja. Han... Uh, han, han Altså, det er jo bare fransk men som kan selge ideen til verden om at forhjulstrekk er det beste. Men han markedsførte jo dette ved at det var fordi bilen dro deg og går ikke dyttet deg foran seg. Nettopp, mye bedre. Ja, ikke sant? Ja, ja nå men, vet vi jo bedre. Men han gjorde, ja. tok jo faktisk en av disse bilene, tog han og sendte den en skrent, så den gjorde en 360, altså landet på hjulen igen. Ja, for å vise at monokokk var det beste i verden. Ja, for å vise at liksom, dette her var en trygg og sikker bil. Da fikk han noen folk til å sette seg inn i den bilen og kjøre videre etterpå. Ja, for våre ikke fullt så bilgale venner, monokokk er da en konstruktion av karosserier som ikke vi trenger på noen måte å gå inn mer på her nå. Er det noen andre vi bør nevne av centrala bilmennesker? Ja, vi... definitivt. Vi har en person som vi har vært litt litt inne på. Sergio Marchione. Jo, selvfølgelig. Mm. Oh, fantastisk mann, altså. Mm. Han var jo egentlig, på lik linje, ironisk nok, med en annen stor markedsfører og eller fargerik konsernleder, mm. Michael O'Leary i ja. Reiner. Så var han jo egentlig revisor. Ja, ok. Og jobbet egentlig med i stålindustrien, før han blev hentet inn I, for å redde Fiat. Ja. Og det var jo Agneli-familien som ban kom ombord ja. i 2004. Og han gjorde jo en, ganske, en del ganske morsom ting. Blant annet så var jo, Fiat var jo liksom halvveis til sengs med GM på den tiden. Mm. Og han fikk det jo for seg at nei, men da burde vi i hvert fall utad. Mm. Så, var, så var kommunikationen hans at nei, nå får GM bare ta kjøpe Fiat. Ja. Da prøvde han å tvinge dem til det. Og det var jo ikke GM overhovedet interessert i. Nei, de ville ikke ha Fiat, nei. Nei, de ville ikke ha nei. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nei, italienske biler med amerikanske skilter. Nodig. Så hele den her pokerspillet der, det endte jo i at de ga han to milliarder dollar for å get lost. <laughs> Peace off. Ja, ja. Og da var avtalen brutt, og han hadde to milliarder til å utvikle det som er den største suksessen til Fiat i moderne tid. Fiat mm. 500. Mm, of course. Og, Bilen hvor du må enten ha abnormalt lange armer, eller veldig korte ben for å kunne kjøre. Ja, og som har trommelbremser. <laughs> Fremdeles, ja. Ja, jeg vet ikke om de alle siste har det, men det har i hvert fall trommelbremser inn til ganske nylig. Så, mm. Men i hvert fall da, så um, i 2009 etter finanskrisen, så, um, så sitter jo USA og river seg i håret over hva skal de gjøre, fordi bilbransjen, liksom the backbone of America, og drømmen om Amerika, og alt mm. det andre som har med Amerika å gjøre, ja. de holder jo på å gå tidsøpp. Skikkelig. Ja, det er på vei til å gå skikkelig dårlig. Og det var vel der, det var jo sånn Plymouth blant annet rullet inn på den evige bilkirkegården. Mm. Men, og så kommer sniken Marcione. Marcione, han ringer til amerikanske regjeringen og sier at du da, jeg kan overta Chrysler. Ja, jeg kan ta det. Jeg, null stress. Det er greit. Ja. Det er bare en, en, jeg har bare ett krav. <laughs> ja. Jeg vil ha det gratis. Ja, må ha det gratis. Ja. Hit med det. Så og USA amerikanske regeringen de hadde ikke råd til å krangle på dette, for de, var jo, de hadde jo allerede gitt vekk halve bankindustrien for en dollar, så det var på tide å gi vekk bilbransjen også. Ja. Og det var jo sånn han endte opp med at det blev Fiat Chrysler. Mm. Og du må da si at i Chrysler, Chrysler høres jo ut som sånne store flak som farfar på TV kjørte i amerikanske filmer og serier. Men vi måste huska på att inne där är er ju Ram och Dodge och Ram säljer ju otroligt många pickuper i USA. Och Chrysler Voyager. <laughs> ja, det, ja. minivan. Ja. Som var som man alla tror är er, uh, Coca's på något mode stora bragd, men egentligen så är er det ju då K-Cars som är er det. Ja ja ja. ja. Uh, men i alla fall så och då han ju då han var ju känd för att göra såna sinnsjuka uppköp och ha sinnsyke sitater, men mm. uh, han... Um, ja, hva var det han sa om elbil? Det var ganske morsomt. Det begynner å bli en stund siden navnet din. Ja, han sa, for det første sa han vel at for hver Fiat 500 elektrik han selger, så taper han 14 000 dollar. Ja. Så han var ikke så kjent på å selge de. <laughs> uh, men han sa vel også det at han... Uh, ja, for det du mener den elektriske versjonen av 500? Ja. ja. Men er han, det en god bil? Synes nei. vi det? Nej. Nei. Uh, <laughs> Men han sa vel også det at han kunne, hvis, hvis man var seriøs med elbiler, han, han var, brydde seg ikke om Tesla. Nei. Han kunne lage verdens beste elbil og presentere den på markedet om et år, mm. men markedet vil ikke ha det. Nej, der tog han feil. Jeg gjør han det, det er to prosent av verdens biler som er elbiler. Jeg vet ikke helt om han, jeg tror ikke jeg lærer han helt enda for å ikke ha begynt å, <laughs> å tromme ut elbiler for fem år siden. Men i alla fall så han han var ju helt notorisk den mannen. Mm. Han hade ju alltid på sig svarta byxor och svarta genser. Han hade två klädskap fulla av svarta byxor och svarta genser så han aldrig skulle måste tänka på vad han hade på sig. Mm. Han kedrökte ju han, han var ju alltid ett landsteg och rökte på mobiltelefonen sin och förvandlade någon. Mm. Men detta ledde ju också till att han för det det nu är er ju detta är er ju då en en konsolidering som kommer igång nu men 
han prövade ju efter dieselskandalen mm. dieselgate mm. med Volkswagen så prövade han ju att kuppe Volkswagen. Mm. Eh, det blev ju självklart inte av eh, men han eh, var ju tätt på att snusa runt och köpa hela GM. Mm. Han hade finansieringen på plats. Det enda som stoppade det var att Warren Buffett sa att nej men det er, de har en de har en ny kvinnlig toppchef så eh, vi måste ge den chansen och så välta han hela dealen. Mm. Han skönt ju att det var ju inte snack om att någon annan Sergio Marquez skulle leda det här. Mm. Nej, för det var ju det är er ju inte bara den dealen här som blev vältet för FSA prövade ju att hoppa till sängs med Renault. Det var i maj i fjor mm. och det gick ju fryktligt dåligt på grund av franskmän och italienare och en libaneser som nu är er i Libyen. Ja, stämmer det. Vad är er det han heter? Det vet jag inte, men han har er i alla fall rymt från japansk husarrest efter att ha blivit tilltalt för korruption. Jag tror vi hoppar lite grann vidare. Vi må i dybden. Ja, vi må i dybden. Det er dit alle har lyst til å gå. Det er det vi har lyst til å høre om. Det er bilene. Det er jo hele grunnen til at vi ville snakke om dette her i utgangspunktet. Ikke denne kjedelige mergeren med masse papirer og folk som løper rundt og er uenige om pasta og baguette. Altså, jeg må jo skytte inn til de som sitter og lytter nu, og som har latt sig overtalt å høre på denne podcasten i bilen, ikke er så billig interessert. Det blir ikke noe bedre nu. altså. Nei, nå blir det virkelig ikke mye bedre, fordi... Nu ska vi dyka ned i alla de rare tingene Citroën faktiskt har funnit på med bilen sine. Och det är er ganska mycket rart. Ikke bare Citroën, detta är er jo en flora av underfundige ting. Ja. För detta är er jo alltså italienare och franskmän. Ja. Och tyskare? Hä? Ja. Mm. ser du? Mm. Ja. Ja, jo, för <laughs> PSA köpte jo nylig Opel. Ja, stackars Opel. Tänkte att sitta i med skvis mellan italienare och amerikanere fransk men de er, hvor, hvor skal de gå? Hva skal de gjøre? Det er Tysklands trøsteste bilmerke er nå eid av de mest fargerike folka i bransjen, og det, det kommer ikke til å være fargerike på en måte som tysker er komfortabel med. Nej, ikke det helt tatt. Så Opel, det, det blir veldig spennende å se hva slags nye biler som kommer derfra, hvordan de blir, for de får franske dørhåndtak, helt sikkert. Garantert, det blir sånn deilig krom som ikke er krom, men bare... Skikkelig billig plast, men uansett. Ja. Vi snakket jo om den Citroëngen som hadde forutstrift, glem den. Etterpå så kom det en van som heter H-Van, som hadde de samme tekniske løsningene, og som er en fantastisk artig bil. Mm-hmm. Den blev sprengt i Olsenbanden-filmen som jeg ikke husker navnet på. Alle. Ja. <laughs> Alle. ja, det skal jo også skytes inn at den bilen er utrolig kul, men det er jo kanskje den mest hipstete hipstebilen noen gang. Ja, hvis du skal ha foodtruck, så er det den du skal ha. Så alle som har forvilt seg inn i denne podcasten som helst skal drive med foodtruck, Håvan er den bilen du skal. Men så kom 1955, altså Håvan var 1947. 55, hvilken bil er det som dukker opp på bilmessen, og som gjør at alle blir mo i klærne og ikke vet helt hva de skal gjøre? Yes. Helt riktig svingende lykter og aerodynamik og et juleoppheng som Rolls Royce får licens til å bruke på sin bil. Og en god del annet. Ja, altså den bilen var jo, var jo helt fantastisk. Den var jo, den, det her var jo laget på en tid hvor, hvor Citroën faktisk var gode på den viktigste faktoren som er i luksus, mm. komfort. Mm. Eh, fordi det var vel eh, Charles, de prøvde jo å myrde Charles de Gaulle mm. og han unnslapp jo på grund av luftfjæringen i bilen, fordi mm. de skjøt jo stykker det ene hjulet, og den bilen rømte jo på tre hjul derfra, mm. i svært komfortabel form til att være en flukt fra attentatmen. <laughs> Utrolig deilig rømming. Ja. Ja, ja. Så eh, den første den første eh, Chakalen-filmen 
er jo baserat på mudder på Charlesegol. Mm. Så det var en fun fact du ikke trengte. Men uh, men altså dette her er jo men det er er en fantastisk bil. Det, altså tænk da, du har jo da Andre Citroen som uh, Citroen som uh, ikke Citroen, Citroen som uh, dør like før to av de mest markante bilene i selskapets historie da blir lanseret. Det ene var jo uh, var jo DS'en. Mm. Padda som de fleste kender den som, mm. og det andre var jo to CVN. To CVN, ja. Ja, 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 ja absolut. Produceret i, hvad blir det, 42 år? Mm. Som alltid liksom skulle være den der den bilen for folk, som trodde de var miljøvenlig. Altså da man var miljøvenlig på 80-tallet, da var det ja, ja. Liksom, da var det to CVN, man skulle køre. Ja, det var det samme som blomsterkasse bag og så havde du sådan skitne ulgenser og langskæg. Ja, ja. det er en biljakt. Hvis det var nogen, som tog indersvingen på den, som måtte brobremse, da faldt bilen til fra hverandre. Roger Moore rullede vel en skråning i den bilen, og den i en bil, som mest sandsynligt havde liksom punkteret på toppen av gjelder. Ja, men de markedsførte jo med at bilen skulle være veldig god til att köra over åkere med egg i baki og det ene med det andre. En bonde skulle få plass til uh, alskens rart å kjøre komfortabelt over et jorde med en mm. sekk med egg, nei, en, en kurv dette er Frankrike, med egg i baki. <laughs> og elsker dine også baki? Ikke offisielt. Nej. Men, uh, men det var det, det var underförstått. Ja. Men uh, min syster hade ju en Tosev ja. uh, som var ströken visst nog Dolly. Den var också så rusten. Mm. Så men en kompis som hade också en Tosev här och inte nyligen och det var väl den bilen och han har nog en Toyota Land Cruiser. Mm. Och det han avreagerade. Ja, det kan du se si, men den Tosev brukte lika mycket bensin. Ja, men den 2 CVN får jo så plass inn i eksosrøret på den, på den Toyota'en. Ja, jeg er ikke uenig i det for så vidt. Nei, men altså sånn, altså, så raser det jo fremover med, altså Citroën er jo, altså jeg vet Top Gear alltid, og vi skal snakke om det også, men Top Gear snakker alltid om at, at hvis du skal være en ordentlig bilmann, så må du eie den alt for å med en gang. Mm. Men altså, du kan like gjerne si det om Citroën. Ja. Vi hopper lite grann vidare till 1970. Då kom SM med sex lykter föran. Som jag alltid kommer att förbinda med Burt Reynolds och en helt usansynlig märklig biljakt ja. som du kan checka upp på Youtube. Ja. Burt Reynolds och Citroën SM då ja, det är er en rar biljakt. Det är er förutsträckt på den bilen och det får man inte helt intryck av. Vad annat är er det den bilen har som är er speciellt? Den har den er väldigt rare styrningen, stämmer det? Och den har motorn från en Maserati. Ja, som betyder att ventilerna knuser och du måste byta ja, det, det, det er flere grunder till att den bilen är er sjelden i dag. Det är er inte bara att de lagde så många av den, det är er att de de holdt ikke så länge heller med de motorerna gjorde de. Nej. Det det var det inte. Nej. Men därför så går vi över i det som är er kanske min franske favoritbil. Mm-hmm. Citroën CX. Ja. Som är er, eh, idag något alltså Det er litt rart at de ikke fikk mer oppmerksomhet i sin tid, fordi den bilen der er minst like rar i den tiden som det en Tesla er i dag. Mm. Altså, det, det er, den så jo spesiell ut. Mm. Lav med, med overdekte bakhjul, sånn, så at det skulle være symmetrisk og lufte. Altså, CX er jo, er jo fra den franske forkortelsen for... Uh, for aerodynamisk, mm. uten at jeg aner hva det er. Men de bilene... Er det noe du finner på nå, eller? Nej, jeg baserer mig på, på kjapp research før, før i dag, men 
den bilen var ju helt fantastisk för den första bilen var sär. och mm. eh, hade ju då en en globusaktig sån snurrefunktion mm. som visste farten och någon. Ja, Men när de facelistade bilen så fant de ut att nej, den bilen är er inte rar nog. Nej. Vi måste göra den mycket rarare. Så då tog de radion ut av dashbordet och placerade den mellan sätena. Bäst av den där. Eh, nu var ju blinklyset där från förra men mm. den blinklyset var ju självklart inte en händel på rattet men två knappar på dashbordet. Mm. Eh, den hade pistol det hade väl prefacelet men den hade pistolgrepp dörröppnare. Eh, och den hade det var så många modeller, Prestige och Palace och allt möjligt annat och GTI och GTI 2. Mm. För det håller inte med en GTI när det är er fransk. Nej, två. Och um, liksom allt här var ju så sinnsykt märkligt och hydrauliskt. Och så när du liksom tänker att detta är er inte rart nog. Vi har vi har vi har den mest franskaste franske bilen eh, vi har lagt dit till. Mm. Hurdan gör vi det rarare? Jo, vi lager någon sinnsykt märkliga reklamkampanjer. <laughs> så de lejde in då 80-talsikonen Grace Jones. Mm. Eh, som då är er en statu i ørkenen som åpen, stiger upp av sanden och skyter ut denne sexen ja. och så synger hun ja, naturligvis. en sånn merkelig popsang mens det, det, det er masse sånn fransk mumling och som fyrst og kjører rundt i ørkenen for han snur och kjører inn igen i munnen til Grace Jones og så synker hodet ned og så er det Eh, Får ikke mindre lyst på bilen av den grund. Nej, du gjør jo ikke det da Og Nei. så har du da selvfølgelig Bexen ja. Det er, glade 80-tallet ja. Ja. Kanter og f- <laughs> plast det var den var, veldig... Men den var, veldig, den, var, den var kjent for det Man har tenkt etterpå hm, Det var faktisk en bil som var vellykket Med all den rare plasten dette var, Ja, dette var jo veldig, dette var jo veldig Smarte folks bil mm. uh, Hvor det var, du trengte ikke å være så moderat en gang så lenge du var fransk altså, mm. I ettertid så kjører du jo, kjør, kjør jo hele en intellektuelle venstresiden rundt i Citroën Berlingo Men ja. på 80-tallet, altså, det gikk jo så langt at når Vamma og Vennerø skulle lage filmen Bryllupsfesten, tror jeg den heter det, Bryllupet Så er den, <laughs> den, den, den onde, eller den, den kyniske kapitalisten og faren til bruden, hva slags bil har han? Han har en Citroën Ja Det er feil. Den eneste som hade Citroën som ny förretningsman i Norge var väl var väl han han skulle skjuta skjuta båtkaprar onsite var han het för nå Jakob. Nej det huskar jag inte. Men jag vet i alla fall att BX Jakob Stolt Nilsson han tog sig ut en ny en. Det var i helt exemplarisk stand. Han körde ju aldrig då. BX:en var ett 80-talsikon och det är er ett ikon för Citroën. Moren min arvet faktisk en, og den hadde ikke servostyring, så jeg husker hun drev og kjempet med rattet. <laughs> det var ganske forstått. Tenk til det, uten servostyring. Ja. Det er, jo, det er jo andre rare biler her enn Citroën, for du har jo selvfølgelig det Opel. Opel er jo, har vi snakket om, det er ikke så veldig mye å snakke om. Stakkars Opel. Det er ikke noe å snakke om. Opel, jeg liker Opel litt i dag. Liker... Jo, vi liker Opel. Ja, det blir okej bilder. Ja. Eh, men de hade ju en begredlig period på 90-talet och fram till sån cirka för 14 minuter sedan ja. och eh, men samtidigt hade de ju Opel Senator. Mm. Och oh. Opel Manta, det var ju ja. en eget kriminellt miljö på Sörlandet som bara stjal Opel Manta. <laughs> Så det är väl lätt att ta dem då. Och alla andra som Det var ju kule bilder den gången, mm. visst nog hävdes det, men Kalibra Mm. Oh, jeg, jeg var en militær med fyr som hadde kalibra Han var fra Muri Vestrollen <laughs> jeg, jeg har jo fask Jeg var ute og faske Så jeg har kjøpt meg Opel Kalibra Jeg har skjerm i baksettet Så jeg kan se på Jeg kan se på Hotel Sæsar Når jeg kjører inn til Muri Han 
var Olsen. Han måtte for øvrig tilbake fra midt under tjenestegjørelsen, så måtte han opp i en rettssak. Fordi han ene han var i militæret med, hadde, de hadde vært på fest, og da dukket politiet opp, så kompisen hans hadde klappet til politiet. Mm. Og Olsen stjal politibilen. Ja. Så det blev ble litt sånn gyldig fravær for oppmøte i retten. Så, men siden det så har jo hverken Opel eller Kalibra vært spesielt spennende. Nei. Men Men Opel er jo ikke det som gjør denne mergeren her spennende. Det, det er ikke er Opel jo, som gjør denne mergeren her spennende. Nei, det er jo italienerne og franskbønnene. Ja, vi må kunne si det. Og hvilken bil er vel mer italiensk og rar og snodig enn bilen alle elsker å hate? Multipla. Åh, elsker Multipla. Ja. Men bare den første. For de feiget jo ut og gjorde den andre versjonen litt kjip. Ja, Den, den, var første, den første var jo kjemperar. Ja, altså for de som ikke skjønner helt hva vi snakker om nå, Fiat Multipla, bare gule, så med en gang bildet dukker opp, så tenker du, å ja, det er den, ja. Mm. Ja, for det er den som ser ut som den har en ekstra sånn valke ja. foran. Ja, det er en veldig rar... Eller svulst, eller hva man... Skal det minibuss. <laughs> den, er, den er rett ut ganske snodig, og reklamene var ikke noe mindre snodig. Nej, de var veldig fra, italienske. Ja. Det var... Den ene reklamen er jo tre forbrytere som rømmer. Mm. Og her, her har liksom Fiat har satt og gitt stemplet sitt godkjent ja. på at de har tre forbrytere ja. som leter gjennom en parkeringsplass. Og hvilken bil skal de stjele? Fiaten. Ja. En lett å stjele? Ja. Ja, det er den. Våre biler er enkle å stjele. Disse, disse kriminelle som skal stjele bilen, ser de spesielt kløktig ut? Nei, de ser temmelig dumme ut. Og <laughs> når de da raser av gårde i denne Fiaten, hva er det som er baki? Er det masse deilig damer? Ja, ja, fra Carabinieri. Ja. ja, ok, så det er politiet bak. Ja. Det er politiet bak, ja. og i god italiensk stil så er jo selvfølgelig politidamene kjempekåte på forbryterne. Naturligvis. Og dette her ender opp med at, med at disse forbryterne rømmer med buksa rundt beina. Og det her er det Fiat Multipla ønsker ja. å kommunisere. Helt riktig. Kjøp Fiat. Ja, mm. eller stjel den. Ja, eller stjel den. Det er veldig enkelt. Ja, ikke sant? Men, det, men Fiat er jo fullt av gøye ting og ganske mye dårlige ting. Mm. Du hadde jo Fiat Ritmo, eller Strada, som var solgt som stedet. Men Ritmo er jo mest kjent i Norge som Fiat Britmo. <laughs> Tanta mi hadde en sånn, den tok fyr minst en gang. En annen gang så åpnet panseret seg i 60 km i timen. Åh, nei. Solgte den for dem? Nei. Nei. Så, Derfor man blir jo glad i det spillet. Ja, visst nok. Mm. En annen utrolig årreit uh, Fiat er uh, um, Panda. Og Pandaen er fantastisk. Ja, vi elsker Pandaen. Panda, den første, altså den firkantede, firehjulstrekk. Ja, jeg har alltid lyst til å ta med en hjem når jeg besøker Italia. Men Panda er jo for Italia det golf er i Norge. Den mm. kan eies av alle samfunnslag. Altså, du kan fortsatt dra til de italienske alpene, og hva er det de har på hoteller? De har Land Rover. Ja, og så har de minst en gammel Fiat Panda. Ja. <laughs> de er mye Land Rover. Ja, det er greit. Det, det får vi snakke om i en podcast. Men jeg må bare spørre, du sier jo at Fiat kan kjøre seg alle Og Gianni Agnelli, altså Ilavocato Han kjørte jo en Fiat, selvfølgelig Men hvilken motor hadde denne Fiat? Ja, altså, grunnen til at han kjørte det her i utgangspunktet Var jo at han uh, Han kjørte jo denne uh, Denne, fordi han var jo ettersøkt av den røde brigade, som, fordi <laughs> som var. Agnelli var jo kongen av Italia, mm. og leder for et av verdens største konserner, mm. og han var jo yndet terrormål, men han følte ikke at han skulle ha noe sikkerhet, Nei. så han kjørte heller sin egen bil til og fra kontoret hver dag, med nye ruter hver dag, og han kjørte en vanlig Fiat. 
Mm. Eller var den vanlig? Var den vanlig? Som du var inne på, vad var det som var speciellt med den? Motoren kom fra Ferrari. Ja, hele bilen var jo understells av en Ferrari i praksis. Han mm. kjørte den jo, altså... Han kjørte den jo fort nok til at kjøringen til svenske kongen ikke ville vakt så veldig mye oppsikt lenger. Ja, så... <laughs> Nettopp. Kan det, det da hende? Du har glemt at han blev tatt for å kjøre 200 inn til Stockholm, men han ikke kunne tas fordi han var kongen av Sverige. Du kjørte ikke han en 96 da? Nej, han kjørte en Ferrari. Mm. 355 eller noe sånt, uansett. Ja, og det er jo litt av... Poenget her er jo at den bilen må jo være verdenskuleste bil, en Fiat som har egenskapene til en Ferrari. Ja, i motsetning til Lada, som har egenskapene til en Fiat. Det var jo, Lada var jo licensbygget Fiat i mange år. Vi nærmer oss slutten. Det er sikkert mange som er kjempesure over at vi ikke har snakket masse om Maserati. Vi har heller ikke snakket masse om Lansia. Det er egentlig mye vi kunne snakket om som vi ikke får med denne gangen. Men vi får det kanskje med en annen gang. Denne podcasten er over, og vi vil bli veldig glad hvis du går in og gir den fem stjerner på iTunes, fordi det har mye å si for oss, og da blir vi veldig glad, og da kan vi fortsette å snakke om alle disse rare bildene som vi snakker om. Det er også viktig at dere sprer ordet. Fortell andre bildglade venner om, om podcasten, så vi kan få lov til å gjøre det i arbeidstiden, fremfor å gjøre viktige ting. Papirting. Ja, takk for oss. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Caroline Helgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.